0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天呢来跟各位聊一个大家在路上共同可以看得到的回忆啊，也不算回忆了，这东西现在还存在。我们今天来聊聊路上的计程车。我相信呢，这个现在工商业社会了啊、哦，这个计程车呢，大家应该是生活上不可或缺的好帮手了啊、哦，除非今天啊、呃，你是住在比较乡下的地方啊，你是住在那种啊、呃、比较荒郊野外的地方啊、哦，不然在我们一般都会生活啦啊、哦，比方说这个什么台北啦、台中啦、桃园啦、高雄啦啊、哦，什么这些地方虽然呃可能私家车发达，呃，可能这个这个大众运输发达，可是呢，计程车还是我们。生活当中的好帮手啊、哦，那相信呢，各位在台湾呢都会昵称这个计程车叫做小黄啊、哦。那各位知道为什么我们计程车是黄色的吗？好、哦，那我们当然今天呢，我们就来跟各位好好的聊一聊，哎，计程车哎在台湾的发展历程，还有它有趣的故事。好，先听我们节目的人呢，之前我们有讲过一集呢，这个啊、呃，这个计程车跟美食外送啊、哦，那么那一集主要是讲一些呃比较特殊的计程车啊，他们是怎么样在这个计程车竞争的蓝海市场当中呢，啊、呃，这个杀出一片天，哎，算算是蓝海啊，不管了，反正这个计程车竞争激烈了啊。那我们今天讲的主要是这个计程车的一个整个发展的历程啊、哦。其实像我们刚刚一开始开头讲的啊、哦，在现在日常生活当中，我们。这个搭计程车是一个呃，这个很自然而然的一个行为了啊、哦。当然，我们不可能这个啊、呃、以计程车代步了这太奢侈了。不过呢，在早时候了啊、哦，在早些时候。搭计程车就是一种很奢侈的一个活动了啊、哦！我们台湾这边的计程车呢，从什么时候出来呢？那呃，这个我们去追溯文献啊，其实在这个日本的大正年间就有类似像计程车的东西了啊、哦。那么之前跟各位介绍过我们台湾的这个汽车的这个发展历史啊、哦，我们台湾第一台车呢是在大正元年的时候弄进来的啊、哦，当时是一个饭店的接送车。那么过了几年之后呢？陆陆续续有人发现，哎、欸，汽车这东西好用啊、哦，所以慢慢的有这种商用的车辆进来，但是那个时候它比较介于像是公车跟计程车中间的一个物体也就是说。它的路线是固定的，可是它的班次是不固定的，但是呢，呃，它行驶的费用却是固定的啊、哦。那顶多就是啊、呃，这个下雨天呐、啊，或者是这个这个呃晚上会有所谓的夜间加成哦。那这种形态的东西，你说它算计程车吗？啊，也有点算，也不太算啊，说它是介于中间的一个产物啦。那我们典型的计程车这种东西到底什么时候出来呢？很抱歉啊、哦，因为早年在日本时代这种文献是非常的少了。我们现在比较可以确定的是在光复之后。啊，那么光复之后呢？因为这个这个台湾这个百废待举嘛，啊、哦，那么也需要一些啊、呃，尤其是美国人的一些帮忙。那计程车就成为一个非常重要的一个交通工具了。所以说政府呢，哎，就想就是辅导去成立一些计程车车行。呃，不过当时了，哦，当时台湾并没有这个生产汽车，也就是台湾当时还没有国产车。当当时玉龙在哪里都还不知道了啊。玉龙是这个呃， 1 9 5 3年啊，才出现这个玉龙机器制造股份有限公司。那么在这一段期间呢，就是光复到这个玉龙做了第一台车子出来之前呢，啊、呃，这之间呢，台湾的计程车行主要用的是进口车。可是那个时候呢，政府的外汇非常的稀缺了，也就是说，你今天去买个进口货，你要去买个洋货啊，你必须要自备外汇。那通常这个我们外汇的标准金额就是所谓的美金啊，啊，台湾那时候政府的美金很少，而且那时候主要是买一些战备的物资啊，买一些民生的物资啊，啊，这个买这个计程车是有点浪费了。所以呢，做政府做了一招是什么啊？好好好，我手上没什么外汇啊，没关系没关系。民间你有办法自备外汇啊，你就自己来找啊，你就自己来搞。所以呢，那个时候台湾的自行车行主要是所谓的侨资自行车行，也就是说，呃，在海外的华侨呢，他比较有美金这种东西啊。那么在台湾来讲，美金就是那种外汇嘛啊，所以他可以去拿他在国外的美金呢去买这些车子进来啊。所以呢，当然想当然了啊。当时的这些侨资的这些自行车行都是用这个进口车啦。啊，有一些美国车啦，当然有些日本车什么，行不当当的。当然，那个时候计程车的车资非常非常贵了、哦、所以一般的民众也搭不起。那真正台湾的这个计程车蓬勃的发展是什么时候呢？就是玉龙后来他设立了啊，那么他也跟这个一开始跟美国的威利斯合作，那後,后来呢，他跟这个这个日产汽车合作啊，生产了这个胜利跟这个青鸟这两个小轿车。那当然了啊、哦，我们刚刚讲这个做计程车都是一种奢侈的行为，那何况是买轿车呢？所以很快玉龙的车子就开始滞销了啊、哦。那么这时候呢，这个玉龙他也想到一个好方法是什么？动产担保条例。那当然，对我们来讲，哎，这个动产担保这个很简单嘛，就买车这个，你给现金的人，我相信手头这么阔绰人不多了啊、哦，大部分也会办个贷款嘛，对不对？那可在早年大家没有这个观念，所以动产担保这个观念导进来的时候呢，哎，大家就是非常的惊讶，哎，原来可以这样子玩啊。然后同一时间呢，这个政府也有意要汰换当时的计行车，然后当时计行车是什么车呢？就是人力车啦、哦，啊，这个踩的这个三轮车或是人在前面拉这种这种两轮的这种黄包车啦、哦，啊。那政府觉得这种东西有碍市容，所以他就正好配。和的这个啊，动产担保条例呢，那辅导这些三轮车夫转业成为自行车司机，而且呢，政府后来为了要保障这个这个国产车，所以他就限定说，自行车一定要国产车。那那时候国产车是谁？就是玉龙嘛啊，所以玉龙才会被贴上这个受政府保护的一个标签啊，一个原罪了啊、哦。那么那个时候呢，这个青鸟本来从这个大滞销，哎、欸，变成说，哎、欸，因为你只能用国产车嘛，那你不可能用胜利来当自行车嘛，那太奢侈了啊、哦。所以呢，那个时候这个青鸟就变成大畅销啊，甚至还要加价什么有的没的啊、哦。不啷当的，所以呢，呃，这个时候台湾的这个计程车就蓬勃的发展了啊、哦！你如果去看那种早些时候这个呃民国五十几年、六十年那种街景的照片啊，其实有一大半都是玉龙的这种计程车，那有的可能喷成红色，有的可能喷成蓝色啊，这黄色、绿色的什么都有，看这个车队本身它的这个颜色了啊、哦。那么那个时候呢，其实国民所得慢慢慢慢增加，计程车随着它越来越普及，它的费用啊也相对比较亲民一些，慢慢的就开始走进了一般人的生活。不过呢，我们一般的老百姓最早接到计程车什么时候呢？都是在结婚的时候啊。呃，我们之前跟各位聊过这个结婚礼车嘛啊。其实，在早年呢，当然结婚礼车从花轿过来，早年当然是坐轿子了啊。只是随着经济发展呢，大家开始觉得，哎、欸，如果弄一台这个汽车啊来当这个结婚的花轿啊，这个这个是很气派。可是呢，又买不起汽车怎么办呢？那就去这个村子里面看那个计程车，哎、欸，跟他呃这个这个包这个结婚礼车啊，这个结个红彩啊，这个车身绑个这个红布条什么的啊，那么就当。做这个结婚礼车来用，所以我们也可以看到哈、啊，早年那个留下来的这个老车照片，很多都是结婚的时候去这个叫了计程车过来的啊，那这个真是轰动村子啊，就非常的风光，非常的气派。那慢慢的，一直到这个大概民国六十几年的时候呢，台湾的这个整个经济全面起飞呢，那么计程车这个东西呢，又更加的蓬勃发展，因为那时候其实啊，就算政府啊，他鼓励大家是用国产车，而且比较省。但是那时候国产车的选择你不只是一个这个玉龙嘛，你那时候还有福特嘛，对不对？还有一些其他的品牌你可以选择，所以那时候计程车呢就相对的越来越多。不过呢，在早年路上的这些老的青鸟的计程车，可能是红的，可能是蓝的，可能是绿的，可能是黄的什么的，各种颜色都有。也就是说呢，早年的计程车在这个官方的规定当中是没有限制你一定要用什么颜色的啊、哦，你开心就好。那么这样子。其实都会造成一个困扰是什么？其实你不容易去分辨这是一台计程车啊、哦，路上的车子你只能看它车顶灯啊，可能有个 taxi 啊，可能有个出租汽车。可是要这个车顶灯比较脏了的话，其实你不是不容易辨认出来的。于是呢，政府就在这个民国81年，就一9九二年呢，我们这个车牌号码换发这个英文的新式车牌号码的时候呢，同步要求说，从1992年之后，这个领牌的这个计程车呢，就必须要漆成这个大黄色。那么这个大黄色也是有学问的哦。首先，我为什么选定黄色？是当时呢，这个政府他派人去考察，那发现纽约的计程车，它就是全部都黄色，那辨识度非常高。所以第一个，哎，他们就决定，哎，用黄色啊、哦，因为黄色对于我们人眼的视觉是最好。所以各位看那个雾灯啊，啊，真正有效的雾灯哈是黄光啊。你看现在很多新车配那个雾灯都是白光，我也不知道那是配配什么心酸的了啊、哦。那么再来就是说。这个机动车的黄色哦，它必须是一个特殊的一个色号，政府有规定就是这个黄色，所以我们看到这个黄色其实也不是那么的鲜艳，但是有点有点偏稍微稍微稍微橘一点的一点那个黄色啊、哦。那这个黄色这个色漆是管制的，怎么说呢？第一个。你其他的民用车不准漆成这种黄色啊，避免跟这个技能车混淆。第二个是什么呢？这个黄色它的价格是由政府来评议的，也就是说啊、呃，你可能考一台普通的这个轿车，比方说你考成白色或黑色，没有珍珠粉的啊,啊，可能一台轿车普通轿车可能是两万块三万块，那么技能车你考一台车的钱可能就是一万块一万二，就大概就是这样子，因为漆的钱非常便宜。啊、哦，所以呢，他为了要保障这个计行车司机他的生计啊、哦，所以呢，他规定了这个黄色，还有这个黄色漆的这个价格。那么当然呢，计行车司机他们也是为了营生，他们发现，哎呀，果然黄色的辨识度非常高，所以那个时候呢，大家也是非常欢迎这个颜色出来。所以啊、呃，你在路上看到计行车大部分都是黄色的。那当然，我们讲说的大部分是什么呢？如果你在这个1 9 9二年以前，你的计行车不是黄色的啊、哦，然后你已经领牌上路了，你营业。其实政府也没有强迫说你一定要把它改成黄色，也没有啊。像我们节目录的这个当下啊，全台湾还有那种不是黄色的计程车，当然它已经它一定是从民国八十一年以前开到现在嘛啊、哦，那这个至少也开了二三十呃二三十年快三十年了啊、哦。所以呢，呃，极少数的计程车它维持它原色，大部分都改成黄色，所以我们才会昵称它叫做小黄。那么这边还可以再跟各位分享一个有趣的故事了啊、哦。政府为了要确保这个计行车这个黄色呢，啊，这个辨识度高，所以在早些时候呢，其实政府是禁止我们一般的轿车用任何黄色哦，我们刚刚讲的这个计行车黄色是一个特殊的色漆，可是早些时候政府是完全禁止你这种黄色的车子领牌。所以各位回想一下哦，像我们这个呃 S L K 啊第一代的 R 1 7 0 S L K， 还有这个 P U o 的406 Coupe。他们在原厂的时候都有一个很漂亮的黄色，尤其是 S L K 那个黄色哦，跟台湾的机动车黄真的很像。可是各位会发现哦，早些时候在21一世纪前，你看不到这种黄色的车去领车牌的。为什么？因为政府不让你领牌。政府大概是带到大概2003年左右才开放黄色的车。所以台湾第一台啊、哦、国产车子用黄色为主打，在民国80年之后哈、哦，用黄色为主打车是什么车呢？是二代的 Focus 2 0 S 哦，那时候就是标,標榜叫做 W R C 啊这个赛车黄啊。在此之前呢，其实。台湾是不能买啊、呃，不能贩售这个黄色的车子。就算你之前从外国自备外汇进口一台黄色的，对不起，你要先改色才准进口啊。这是一个很有趣的一个过程啊。当然啊、呃，你说那现在我们开放黄色，那我们可以自由买卖啊。不过根据我的经验了啊，我们早些时候有些车友他的车是黄色，比方说他在民国八十一年买的老车啊、呃，或者是他在这个政策开放之后买的黄色的车呢，其实都会有个困扰是什么呢？路上都会有人跟他招手，然后他不停的话，那个那个那个人还会瞪着他，哎、嗯，这个这个怎么招手不停？或者是说他。那可能在这个路边等人啊，干什么呢？吃便当啊，干什么的？那忽然就有人从那后门上来，哎，那个我要去火车站啊，那个我要去机场什么的啊、哦。这个去世也是听过很多了啊、哦。这个相信呢，各位开过黄色车的朋友一定有相同的困扰了啊、哦。所以呢，这个我们机动车它是经过这么样的一个演变啊、哦，才慢慢的变成我们大家所昵称的所谓的这个小黄了啊、哦。当然，我们近几年呢，政府也陆陆续续开放新的东西，叫做多元机动车。那么多元机动车呢，我相信各位大家都听过这个这个名词啊、哦。那这个东西怎么来的呢？其实就是跟乌。有关的哦。那坦白说了，呃 ，Uber 这个东西，它是一个新形态的一个一个一个一个生存的方式，一个计程车跟民众互动的方式。不过呢，其实早些时候， Uber 是钻了很多法律漏洞啊。哦。我自己的理解是这样的哦，就是 Uber 它等于就是它把要交给政府的税啊，一部分呢放到自己口袋，一部分呢给司机，一部分呢回馈给消费者。虽然消费者会觉得，哎、欸、，Uber 很方便，而且 Uber 很便宜。但其实呢，它就是节省它这边的开销，然后呢一部分回馈给。给这些民众，也会给这些司机。当然，政府也希望呢，这个这个要管一管了、啊，所以才推出这个多元计程车法案。不过一开始呢，这个 Uber 抵制的，就是抗拒的很很激烈了啊、哦。这个这个相关的新闻，我相信。各位都这个油盐在耳了啊、哦，但是最后呢 ，Uber 还是这个加入了多元计动车这个行列。那多元计动车顾名思义啦，啊，它就是呃车子不是黄的，但是它也不能随招随停，它只能透过这些啊、呃、通讯软体、这些科技软体去叫车，但是它的费率呢也可以比较弹性的定价。所以我们看到这多元计动车呢，也就看到这比较高档的车子啊。当然，计动车也有所谓的高档的双逼的车子，那只是我们之前节目有跟各位聊过这些双逼的计动车他们的生存之道，我们今天这边啊、呃、就不跟大家多讲了了啊。那么还有一个是什么呢？那各位可以发现哦，这个我们计程车呢，以前都是所谓的轿车了哦，顶多到后来就是说 VW， 但是 VW 呢，它在呃监理站，它在这个政府相关的法规前面，它也是一台轿车了哦。但直到这几年，忽然开始出现一些侧滑门的车子，比方说像马自达五啦哦，比方说像是这个福斯的这个 T 四。啊 ，T 啊 T 四应该是没有 ，T 四太老 ，T 五啦、T 六啦这种计程车，这也是后来政府开放的。就是早些时候呢，政府原则上是禁止所谓的侧拉滑门的这种车子当计程车了啊、哦。那慢慢的呢，随着这个大家国旅的这个发达啦啊、哦、什么的这些需求呢，政府也陆陆续续啊迎合这个大家的这个需求呢，开放了这种东西。只是目前为止，政府还没开放客货车来领计程车车牌了。当然，因为在客货车在这个啊、呃、政府的面前呢、啊，客货车就是它是载客跟载货，那那个客是。自自用的啊、哦，不是这种营业用的。那你今天都已经在客货车这边已经给我呃，已经给你省税的这个补助了啊，减免货物税的补助了。那你说你还在拿去营业的话，这有点说不过去了。所以客货车未来我们也是觉得它不太可能会去开放到这个计程车的这个啊、呃、这个范畴里面去了啊。那当然了，我们现在在路上看到计程车呢，像我们讲的嘛，一开始啊最早是什么的、這個？这个这个玉龙的机呃这个青鸟，那么后来呢后来也出现玉龙的胜利啊，当然胜利它很多是野鸡车，那么之后呢就是所谓的全。全雷打，那么金全雷打，甚至金全雷打这个车子呢，在九零年代后期啊、哦，它很厉害啊。它这个车子呢，就做了一个自行车的规格，然后呢，它这个当然配备非常的简单了，甚至钣金都很薄了哦。以前搭那个金全自行车的时候呢，那个司机都会特别叫，哎、欸，嘿，少年呢，嘿，拐门摸手短了的哦，不会猛的变型哦，哦，不会高级那边不要多掐哈。那么这个金全它多厉害呢？金全到最后期啊，它甚至单卖一个自行车的专属规格啊、哦。呃，他就可以排排行到这个销售前十名啊，你就可以看到这个金犬的多受欢迎。那么金犬也好，全雷打也好，基本上90年代台湾的自行车市场主要是由这个福特汽车啊占大宗了啊、哦。可是到2000年之后呢，就变成 Artis 了。那 Artis 为什么它会这个席卷呢？因为大家很多自行车司机发现，哎，这个车子自排车比锁排车省油，比锁排车好开啊，而且里面超级气派了。所以从21世纪之后呢，头塔就开始主宰台湾的自行车市场。到现在啊，你看这个 Artis 之后是什么 s w i s h 那么 ，Wish 之后呢？是什么呢？哎，大家就头痛了，因为 Wish 之后的洗宴塔它不适合当计程车，它整台车子高高的，像布丁一样摇摇晃晃的啊、哦！所以呢，这个大家那个时候就开始乱了套了啊、哦！所以那一阵子，你会看到有人用 r a l e 啦啊，有人用这个起亚的 c a r i n s 啊什么的，就开始。这个种类开始变多了，直到最近呢，又被和泰的一款车子给垄断了，叫什么？叫做 c a r l a Cross。而且呢 c a r l a Cross 它还有所谓的这个油电车型啊、哦。那么油电车型呢，哎，这个大家看一看，哎，这个开销比以前这 Camry Hybrid 还要合理一些。所以呢，陆陆续续,续呢，很多这个计行车司机本来是开 Wish 的，哎呀，应该应该应该，哎，终于等到这个 c a r l a Cross 可以换车了啊、哦。所以呢，这个我们现在台湾的计行车，你看到哎 c a r l a Cross 越来越多了啊、哦，几乎都是 c a r l a Cross、Rav4 啊，这个 Wish， 那么当然还有一些 Altis 啊，还有一点点的。这个 Camry 啊，基本上看来看去都是淘汰了。你要看到其他的品牌，还真是不容易。其实这还有一个原因是什么呢？其实有些品牌它其实不喜欢你去买计动车，比方说像汉达，汉达从以前到现在基本上是没有出过计动车专属规格啊，甚至有有很多时候他是要求说你要买计动车可以。但是呢，你必须用一般的名车去出货，出了车，呃，这个我出车了之后呢，你再自己去改成自行车的黄色，也就是说，它的底漆不会是全部黄色的啊、哦，基本上你看不到汉达这个全。整台车里里外外都是黄色这种计程车了啊！当然，对计程车司机来讲，这个不是什么坏事。为什么呢？其实我们可以看到，路上的计程车有大部分啊，都不是整台车黄色，它是前后保险可能是啊，名车的这个黑色啦，或者是银色啦，或者是白色啦啊，或者是,是灰色啦什么的。这个原因就很简单了，因为如果你这这台车子出厂的时候就完全整台车喷成黄色，你到时候要转手的时候呢，哎，是不是啊？人家会觉得，哎呀，你一看就是计程车，那一看就觉得，哎呀，你这个车子怎样怎样有的没的。虽然说了啊、哦，这个我们在正常的交易。上来讲，你也是不能去隐瞒这台车曾经当过计程车这个过往了啊、哦。不过，消费者在看这个同样是当过计程车，哎，看到一台白色车底的，跟看到一台黄色车底，消费者还是会比较喜欢选择这种一般民车色的这种色底啊。所以，对计程车司机来讲 ，OK， 这样子我这个卖价卖相会比较好一点。所以。各位，其实你在路上看到的计行车哦，你说它底色就是黄色，其实非常的少，大部分也都是从这种名车拿着去喷成，在外观上，在法规啊、呃、领牌法规允许的这个范围当中呢，把它喷成黄色。等到呢，它真的要除役了、要退役了啊，要退退休了，那再把它改成名车的颜色，那拿出去卖啊，这个卖相就会相对的比较好。所以下次呢，各位在上计行车的时候可以稍微留意一下了啊、哦，这个你基本上很难看到纯粹黄色的计程车。好，以上呢就是我们今天呢跟大家稍微聊一下这个我们路上常见的这个移动出行的好伙伴——计程车。那么我相信呢，各位在搭乘计程车的经验也是非常的多了啊、哦。这个像我就很喜欢啊、呃，跟计程车司机好好聊，所以才有今天这些有的没的八卦跟大家分享了啊、哦。好，我们今天节目就到这里，我是 s 石老师，希望大家会喜欢今天的节目，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 Pocket 节目。我们下回再聊，拜拜。<音樂>